0: El siguiente programa ha sido vetado de algunas pizzerías transfóbicas de la colonia Escandón. Por eso de que dicen que los miembros de la comunidad LGBT+ TR, T, 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 I, H y todo lo demás nos los vamos a comer. Buen provecho. Disfrute su transmisión y ya pare de marginar, por favor. Radio UNAM presenta Sin margen, borramos las fronteras que nos disocian. Bienvenidos a Sin Margen, son las 12 con 3 minutos de este juego. jueves 16 de febrero. Juevos, jueves, juegos. Muchos aquí estamos jugando y nos estamos divirtiendo. No, no dije huevos, ni tampoco los dediqué neto porque ya te estoy viendo de este lado. Eh, bienvenidos a este programa Malas Conductas, donde somos irreverentes, somos inteligentes. Por aquí Ana Salazar ya estaba contándome de que había pedido su pizza en, en la colonia Escandón. Que, que ¿De qué la quieres, Ana? ¿De, de discriminación o de, o de transfobia, dicen por ahí? Eh, ¿Qué opinan de todo lo que ha pasado en los últimos días en esta Ciudad de México, en esta que solía ser nuestra ciudad refugio y ahora se está transformando en otra cosa? Vamos a ver si entre todos la podemos rescatar, vamos a ver desde dónde. Eh, antes de comenzar con todos los temas que tenemos el día de hoy, porque es un programa muy rico, muy nutrido, eh, con, con muchas producciones, además, hay que decir que nosotros también nos sumamos a la celebración del Día de la Radio, que fue, eh, hace un par de días, hace apenas el martes, o sea que ya ya, ya se nos fue el día de la radio Pero para nosotros es la semana de la radio Fue el lunes, ¿verdad que sí fue el lunes? es mero eh, ¿Cómo nos sumamos a este día de la radio? A esta semana de la radio A estos tiempos de la radio O los Radio Days Que le que les llamaba Woody Allen en su maravillosa película ¿Qué hacemos? ¿Desde dónde opinamos? ¿Y cómo buscamos nuevas alternativas? Aquí en Radio UNAM Tuvimos hace unos días precisamente una mesa Con los directores de distintas radios universitarias Y nos preguntábamos esto mismo se hizo este ejercicio desde aquí eh, se le abraza por supuesto a todas las emisoras independientes, a todas las comunitarias y a los que hacen radios dentro de las radios, que es un tema que, que yo encuentro completamente apasionante y espero que podamos transmitir todo el equipo de Sin Margen esta pasión a las malas conductas que nos escuchan y que se manifiestan a través de arroba Sin Margen-UNAM. Eh, las otras radios que viven dentro de la radio pueden ser los radioteatros, puede ser la radio experimental, pueden ser estas radios comunitarias que solamente están en ciertos espacios de nuestro país, pueden ser eh, las voces de los marginados que no encontraron un micrófono, que no encontrábamos y a lo mejor ya, ya nos lo prestaron un ratito. ¿Qué se hace dentro de estas radios? Eh, me gustaría que arrancáramos este programa dedicándole una buena partecita, una buena parte deliciosa a lo que es el Día de la Radio con Emiliano López Rascón. Él es creador radiofónico, artista sonoro, productor de radiodramas, guionista, escenografías sonoras, obras de arte radiofónico y experimental. Ustedes lo saben, él ha sido multigalardonado en la Bienal Internacional de Radio y en otros festivales de Europa, becario del Sistema Nacional de Creadores, y, y cabe decir, por supuesto, que es nuestro queridísimo maestro y el que nos enseñó a Muchos de los que estamos aquí en Radio UNAM, cómo se hace la radio, desde dónde se hace, qué se dice. Ya les contaré algún día unas buenas anécdotas de, de nuestro queridísimo maestro. Gracias, Emiliano, por, por la desvelada y por compartirnos eh, estos experimentos sonoros, estas editoriales que vamos a, a poner en un momento más. Antes de eso, les sigo contando que después del Día de la Radio vamos a dedicar una parte de este programa, una buena porción, a la economía LGBT. Si ustedes, pizzerías del Escandón, piensan que nos están haciendo el favor a los raros ...por dejarnos pasar a sus, a sus exquisitos lugares... ...les contamos que es al revés... Eh, ...la derrama económica que se da de la comunidad LGBTTRTTTI... ...al mundo es impresionante... ...y todo esto lo vamos a comentar con Francisco Rodríguez... ...matemático y economista, precisamente de la UNAM... ...vamos a contar con una serie de producciones bellísimas... Le cedemos la palabra a nuestro querido maestro... ...Emiliano López Rascón.
1: Hola Luisa, qué gusto saludarte... ...hola Jessica... Lo mismo, gracias por invitarme a echarme este palomazo editorial sobre el Día Mundial de la Radio que ocurrió precisamente el pasado 13 de febrero. La radio es ese medio con habilidades diferentes. Que ha desarrollado algunas capacidades de resistencia. Llevamos al menos unos 50 años de haber perdido el glamour que hoy apenas está perdiendo la televisión en medio de esta vorágine de la convergencia multimedia, transmedia y pues qué remedio. Así es la vida, la vida cambia y pues la radio tiene necesidades de reinventarse en esta época en la que las redes sociales y la internet permiten crear nuevas maneras de distribuir audio que no es la antena y que pues yo he llamado radio en lugar de la A una arroba para significar precisamente esta radio expandida en los entornos digitales y que a través de plataforma de distribución está transformando radicalmente lo que conocemos como radio. Voy a poner un ejemplo. La radio musical y la radio hablada, que fueron dos perfiles clásicos de muchos años, ahora ya se desgarraron en dos servicios digitales claramente diferenciados, como lo son el podcasting, que básicamente se utiliza para transmitir radio hablada, y servicios como el de Spotify o Pandora o otros servicios que nos ponen básicamente cortes musicales, en una variedad y en una intensidad y con unas posibilidades como nunca lo pudimos haber sospechado. ¿Qué hace el programador musical o el programador de parrillas radiofónicas frente a estos desafíos? Donde el usuario ya más o menos acomoda sus programaciones a conveniencia. Esa es una de las preguntas. Otra, por ejemplo, tiene que ver con esta radio generalista, esta radio de grandes públicos que hacía contenidos de interés general y que en la fragmentación actual de las audiencias, en esto que se llama la segmentación, hace que cada vez los públicos demanden contenidos más específicos, de intereses mucho más de un grupo pequeño, y entonces esto hace que los patrocinadores también sean como muy focalizados y busquen sus potenciales mercados, estoy hablando de la radio comercial, en segmentos pequeños. Otro ejemplo es la convergencia multimedia, que los contenidos de la radio a veces son escritos por un reportero que hace lo mismo que toma una foto, escribe el reportaje y eso es el guión de una producción de televisión o de una producción de radio, olvidando la especificidad del medio sonoro que básicamente prescinde de la mirada. Entonces asistiríamos a una especie de clausura de la época de la radio, de mutaciones radicales, y sí, está ocurriendo, pero al mismo tiempo la radio AM, amplitud modulada de siempre, ahí sigue, seguimos escuchando la radio FM, ahí siguen los anuncios, ahí siguen los códigos, a lo mejor nos está faltando reinventarnos y algún día, pues, como dice la canción de Charlie García, pero los dinosaurios van a desaparecer. Tendemos a pensar en los apocalipsis como acontecimientos repentinos y espectaculares, y yo creo que son fenómenos en realidad más dilatados, más imperceptibles, más complejos de lo que algunos guiones de películas hollywoodenses nos han hecho imaginar. Y para quien crea que ya no hay veintes que echarle a este piano... Consignemos nada más esta que fue la primera ronda de licitaciones de frecuencias que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en el cual se sobrepasaron por mucho la captación de ofertas, las subastas subieron muchísimo, se pagaron muchísimo más de lo que se esperaba por algunas frecuencias. Esto solo expresa que al menos desde el lado de los capitales la radio mantiene una viabilidad. Financiera. Son señales de que el medio está vivo, de que las audiencias quizá lo que necesitan es que nos sigamos arriesgando a generar nuevas formas de hacer radio o de hacer bien las que ya hay, de hacerlos con pasión, de hacerlos con dedicación, de hacer la radio con oído abierto y con capacidad narrativa. Eso es la radio en la que creo, la radio que se reivindica también como un texto artístico por derecho propio, esta radio que también se da sus pausas, esta radio que no vende cada segundo en pesos y que se da un espacio también al silencio, ese silencio al que ha llegado finalmente este comentario. Muchas gracias.
2: No nos
0: margines, búscanos en sinmargen y en Facebook Diagonal Radio UNAM. ¿Qué opinan de lo que nos comenta el maestrazo Emiliano López Rascón en su editorial sobre el día de la radio? Y sobre la función de la radio, a mí me deja muchísimas cosas. Escuchar siempre a, a Emiliano es, es como una clase de cómo hacer la radio, de qué podemos experimentar con ella. Eh, tenemos, por supuesto, aquí algo importante, que ya me pusieron que video kill the radio star. Pues no, resulta, Emiliano les diría, queridísima producción, que no, que precisamente eh, los medios empiezan a intercambiar espacios intercambian imágenes, intercambian toda clase de sonoridades. De hecho, yo creo que el video ha enriquecido mucho el trabajo radiofónico cuando queremos hablar, por ejemplo, eh, de redes sociales. Sí, hay algo interesante y es pensar qué función le queremos dar, por ejemplo, al podcast, qué función le queremos dar a, a nuestras aplicaciones como Apple Music o Spotify. Pensándolo también, por ejemplo, en, en, en esta aplicación que hace unos días mencionábamos que se llama Mixler, donde uno puede hacer su propio podcast y uno puede tener su propio espacio. Ya todos podemos tener... Un cacho de radio, o de o de radio, como le diría Emiliano con la, con la arroba intermedia. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a escuchar el día de hoy una pieza precisamente de Emiliano López Rascón que readapta uno de los poemas más increíbles de uno de los poetas más increíbles, transgresor, marginado, bueno marginado y además excéntrico y loco. Estamos hablando nada más y nada menos que de Manuel Maplesarse, esta por excelencia, el viva, el mode de guajolote y todas estas cosas más. Eh, escuchemos ahora qué hizo Emiliano con TSH. Venga de ahí.
1: A continuación, quiero presentarles esta versión contemporánea de el poema TSH del escritor estridentista Manuel Maples Arce. Este poema fue lo primero que se escuchó en la radiodifusión pública comercial mexicana. Fue en El Universal, La Casa de la Radio, este proyecto efímero que duró tan solo algunos años y que lanzó precisamente el periódico Universal, eh, dirigido en aquel entonces por Carlos Noriega Hope, y cuyo suplemento, el Universal Ilustrado, dirigía el escritor estridentista Arqueles Vela. Él encargó a su cuate, a su chompirás, Manuel Maples Arce, que se aventara un poema por encargo, precisamente para la inauguración y cuyo tema era la radiofonía. El poema y la, el proyecto Homo Audience, una serie de publicaciones sobre la historia y textos sobre la radio que han llevado a cabo durante ya varios años y que en esta ocasión consiste en un libro electrónico, audiolibro y que contiene algunas piezas que he desarrollado y que me permito de alguna manera anunciar o inaugurar aquí. Debo decir que hay unas versiones de reconstrucción, por decirlo así, arqueológicas, que yo he hecho de este mismo poema, pero que hizo ya hace unos 15 años Miguel Molina Alarcón en esto que se llamó Ruidos y Susurros de las Primeras Vanguardias, eh, que eran reconstrucciones de obras pioneras del arte radiofónico y lo hizo entre de la Universidad Politécnica de Valencia. Aquí estamos, digamos, echando a volar la sonoridad latente a través de las herramientas de expresión contemporánea y espero que TSH les haga preguntarse, como él en el poema, ¿en dónde estará el nido de esta canción mecánica? T
3: S H
2: ...sobre el despeñadero nocturno del silencio. Las estrellas arrojan sus programas. Y en el audión inverso del ensueño... ...se pierden las palabras olvidadas. SH. T s h De los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines t -S -H. El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora a los cuatro horizontes t -S -H. La soledad es un balcón abierto hacia la noche T -S -H, S H. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica?
3: T -S H.
2: Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. T Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas. Y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas. Y las voces de auxilio como flores estallan el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. S -S -H. ¿Aló? Telefonía sin hilos. ¿Aló? ¿Aló? Una estrella de oro ha caído en el mar. Manuel Maples Arce, TSH
0: Estás escuchando Sin Margen a través de Radio UNAM, clásicamente transgresora. Y ni tan clásicamente, ¿eh? también contemporáneo, también eh, tradicional y también anticlimático Y también TSH y sobre todo estridentista Qué maravilla esto que acabamos de escuchar con Manuel Maples Arce en la reinterpretación sonora de Emiliano López Rascón Estamos muy emocionados aquí en Sin Margen porque pocas veces tenemos el placer de presentar materiales originales como este eh, Que además, como bien Emiliano dice, pues nos lo está regalando antes que a nadie y se agradece muchísimo Hay otro más que vamos a escuchar Pero antes de hacerlo hay que recordar un poco De qué estaba pasando con los estridentistas Porque creo que es algo importante Que se debe recuperar en tiempos como estos eh, Por ahí de los años 20 Más o menos, poquito antes ah, Hagan de cuenta que estamos Como hace unos, unos 100 añitos Como para que quede más o menos el rollo estaban los estridentistas y estaban los contemporáneos estas dos corrientes poéticas mexicanas que una tenía por ejemplo a Gorostiza, la otra tenía a maplesarse y bueno eran como los elegantes como los rudos contra los técnicos o los elegantes contra eh, los chacas, no sé, y chaca en el mejor sentido de la palabra porque nosotros seríamos sin margen sería del lado chaca, del, del lado de los rudos, eh, los estridentistas por supuesto peleaban por una literatura transgresora, por una literatura diferente a toda la que se había escrito que si bien también retomaba porque los contemporáneos decían, a ver, eh, lo que pasa es que los estudiantistas nada más andan hablando de los obreros y andan hablando de las máquinas, mientras que nosotros, que somos de la escuela, del Ateneo, regresamos a lo clásico, regresamos a la virtud, y por supuesto que lo lograban, leer Muerte sin Fin es uno de los poemas más increíbles del mundo, y, y leer a maplesarse, pues bueno... ¿Qué les digo yo? Pero hay otro autor, precisamente de los estridentistas, que a mí me fascina y es Luis Quintanilla del Valle. Quizá no lo recuerden como Luis Quintanilla del Valle, porque él se ponía el seudónimo, o el un cada quien elija, el Quintanilla. Tanilla, que se escribe con, I, con Y, para que lo busquen y lo disfruten muchísimo. Algunos decían que él, junto con muchos otros, cambió la historia del teatro, precisamente con el Teatro del Murciélago. Él, por supuesto, que tenía una relación muy cercana con Amado Nervo. Era un autor fascinante. Y escuchar Midlight, Midnight, este poema que, que esperemos les encante. Ya nos dice la producción otra vez, que, que viva el mole de Guajolote. Sí, que viva el mole de Guajolote, que viva el manifiesto estridentista con sus diez puntos para para seguir que además lo deberíamos de, de subir a nuestras redes sociales porque si anda por ahí ¿eh? digo, para días como estos nos queda muy bien, Midnight del poeta estridentista Quintanilla en esta reinterpretación de nuestro maestro Emiliano López Rascón y con esto vamos a despedir nuestra sección de la radio para hablar de otras cosas que también les van a encantar.
1: Y bueno ya para despedirme en esta tercera intervención quiero presentar Midnight Frolic este poema que integra la colección Radio Poema Inalámbrico en 13 mensajes de el poeta estridentista también Luis Quintanilla, publicado en 1924. Esta versión es también resultado de un encargo de la doctora Virginia Medina Ávila para la colección Homo Audience, audiolibro electrónico, donde hay textos, donde hay ensayos y donde hay reconstrucciones sonoras, algunas arqueológicas y otras que me dejó a la libre interpretación, como este es el caso. Y que interpreta pues a mi sentir eh, las líneas de este Midnight Frolic, que también tiene todos los motivos pues del jazz, de esta ensoñación por la uh, electricidad, los avances tecnológicos y esta magia de la comunicación, inalámbrica que fascinó a las vanguardias y entre ellas a las vanguardias estudiantistas. Este poema de Luis Quintanilla y en general toda esta colección Poema Inalámbrico en 13 mensajes ha llamado la atención en primer lugar de César Vallejo en su momento, quien calificó a esta poesía como radiogénica y el crítico literario Rubén Gallo lo ha seguido para ensayar precisamente y ponderar las virtudes constructivas retóricas de estos poemas en los cuales ya las formas de la radio, los guiones de la radio, los sonidos de la radio aterrizan en el papel y en la forma literaria. La radio ya no solo es un tema inspirador, no solo es un insumo temático, ya es en sus formas constructivas un ingrediente eh, digamos que preforma la construcción poética y le da una dimensión mucho más arriesgada, una forma mucho más novedosa, de mayor ruptura frente a esta retórica un tanto decimonónica que el otro poema de Manuel Maples Arce, a pesar de su modernidad, todavía exhibe. Los dejo pues con la voz de Nacho Casas y mi interpretación sonora de Midnight Frolic. ...de Luis Quintanilla... ...también conocido como Quintanilla.
2: Silencio. Escuchar la conversación de las palabras... ...en la atmósfera. Hay una insoportable confusión... ...de voces terrestres... Y de voces extrañas, lejanas Se erizan los pelos al roce de las ondas hercianas. Ráfagas de aire eléctrico silban en los oídos Esta noche, al ritmo negro de los jazz bands de Nueva York la luna bailará un foxtrot. Sí, la luna y Júpiter y Venus y Marte y Saturno con sus anillos de oro. El sistema planetario será un abigarrado cuerpo de ballet... ...que girará todo al compás de una luz musical. Noche de fiesta. Yo tendré que ir de frac. Pero... ¿Quién será mi pareja en este Midnight Frolic astral? Luis Quintanilla, Midnight Frolic
0: Oye tú. Sí, tú. Ay, ya para
2: de marginar.
4: Voy a sentar en la mesa y te estoy pidiendo que me atiendas porque es un lugar público. Yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué no lo vas a hacer? No, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver dame tu razón porque no me ¿Por a la. Lo voy a entonces
0: mira, hay un letrero que tienes ahí que dice que no discriminación. Sí, tú debes de quitar ese letrero entonces porque no es un lugar público. Está eso, ¿tú ¿crees? Sí. eso está bien?
1: No, claro que no. Pues yo te lo que te es ¿no? que uh -huh. pueden pasar, o sea, hagan su denuncia en de este momento.
0: No, sí, de hecho yo la voy a hacer, yo voy a presentar mi denuncia de este lugar, no yo voy a ir a la Copred, voy a uh -huh. a la Copred a hacer mi denuncia también, ¿por qué? Porque es un acto de discriminación que no se puede permitir. De
1: acuerdo. Uh -huh. Sí, te repito, lo que
0: uh -huh. el... Y ah. de hecho sí lo voy a hacer, entonces sí, eso es lo que
4: yo voy a hacer ahorita.
0: Este es el video que vimos todos en redes sociales hace un día. ¿Qué les pareció el asunto de el empleado transfóbico que trabaja en la central de pizzas de la Colonia Escandón? Eh, hay que discutir este tema desde, desde ciertos puntos de vista, vamos a, vamos a tratar de desmenuzarlo. Pero sobre todo la manera y la razón por la que decidimos compartir esta noticia con ustedes es porque, uno, no les estamos pidiendo el favor y eh, no, no nos están haciendo el favor por compartirnos sus espacios públicos no, no 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 tendría siquiera que haber letreros que dijera que sí discriminación o no discriminación porque esto es algo que a estas alturas de 2017 es inconcebible y aún así lo seguimos viviendo México es uno de los países con más crímenes de transfobia, con más crímenes de homofobia donde a, a las mujeres transexuales eh, se les dice crímenes por homofobia cuando las matan en lugar de llamarlo feminicidio hemos hablado de todas estas cosas en este programa, lo hemos hablado con Frida Guerrera, lo hemos hablado con Oscar Chávez Lanz, con muchos especialistas, y entonces nos quedamos pensando, a ver, ¿cómo, cómo está esto desde la economía? ¿Cómo vive la comunidad LGBTTTTTTI desde la economía? Y por eso para nosotros es un honor darle la bienvenida al mero mero, al mejor conocido, a ver, tiene, tiene toda una presentación, ciclista, Vegano que come carne los sábados y los domingos, eh, matemático, economista de la UNAM, él es mejor conocido en Twitter como arroba primo y nosotros lo llamamos Francisco Rodríguez, queridísimo Francisco, buenos días, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias y pues muy contento de estar aquí en Sin Margen.
0: A ver, ¿cómo, cómo será que le podemos centrar este tema precisamente de la economía relacionándose con la comunidad LGBT y pensando por ejemplo en... ¿Cuánta, ¿Cuántas personas de esta comunidad viven en México? ¿no? Que es una pregunta que me pareció interesante Que tú me planteabas fuera del aire
4: Sí, de hecho en México Como en muchos temas eh, Nos falta información Pero bueno, la información que <ríe> estuve investigando es que la población, voy a referirme como LGBT sin tantas letras, porque si no luego me faltan T's o me sobran. Entonces, en México. Se vale decirle que en LGBT, México se estima que hay 2.5 millones de personas uh -huh. que se reconocen como LGBT. Y este porcentaje sale porque la verdad no tenemos ningún dato duro fehaciente en el censo o en alguna encuesta que no lo diga, uh -huh. sino que por ejemplo en Estados Unidos. Eh, ahí se hizo una encuesta y las personas el 3.4% de la población declaró tener este, estar dentro de este grupo uh -huh. y en México hubo una encuesta de valores de la juventud que realizó el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM donde se encontró que el 3.6% de los jóvenes uh -huh. declaraban entonces se parece mucho el porcentaje 3.6 sí. México contra el 3.4 Estados Unidos entonces, con ese porcentaje, si lo aplicamos a los 80 millones de personas mayores de 15 años que viven en México, se llega a ese número de 2.5 millones de personas.
0: Muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿Y qué hacemos con este 2.5 millones?
4: <risa> y entonces, con ese 2.5, pues digamos, ya podríamos saber, lo que digo es que faltan muchos datos, cuál es el impacto económico, por ejemplo, que tiene esta comunidad, porque no sabemos... No tenemos datos precisos sobre sus ingresos, sobre cuánto están ganando, sobre uh -huh. si están en condiciones de pobreza o no, porque toda la información que se recaba no llega a ese nivel de detalle. Lo más uh -huh. que llegamos con el censo y con la encuesta intercensal que se hizo en 2015 es que se, se hace una pregunta sobre el jefe del hogar okay. y se averigua el sexo del jefe del hogar uh -huh. y después se establece la relación con los otros habitantes del hogar. Si son hijos, si son pareja y por ejemplo si otra persona declara ser la pareja del jefe del hogar con el sexo que también se le pregunta masculino, femenino uh -huh. y entonces ahí se hace una estimación de cuántas parejas son del mismo sexo, okay. pero haciendo esa cuenta resulta que son bien poquitos hogares, 230 mil hogares si hacemos ese cruce de información. Está raro. De los casi 30 millones de hogares que hay en este país, solo 230 mil declaran
0: abiertamente que, abiertamente
4: que hay una pertenece. pareja del mismo sexo que es la que dirige ese hogar, pero ahí estamos perdiendo pues, a todos los que no viven en pareja, por ejemplo.
0: Por ejemplo, a ver, habría que preguntarnos antes de continuar con este análisis, ¿por qué no tenemos esta información? ¿Y por qué no hay un, un, un grupo de personas que se dedicarían casi obligadamente a sacar este tipo de, de detalles? Partiendo de eso, que lo podemos dejar para adelante, trabajemos con lo que sí tenemos. ¿Y, y qué sí se puede hacer con estos pocos datos? ¿Y, y cómo podemos eh, callarle la boca a un par de, de transfóbicos que anden por ahí vendiendo lo que quieran vender?
4: Bueno, yo creo que, digo, aunque fueran nada más 2.5 millones de personas, Ajá. o sea pues ya 2.5 millones de personas eh, consumen de manera importante. Uh -huh. Por ejemplo, este tema de lo que pasó en la pizzería, pues la pizzería debe estar debería de estarse preocupando, porque además está en una zona que, digamos, se ha puesto muy de moda, que está atrayendo mucha Así gente, es. y yo pienso inclusive, igual no tengo datos para sostenerlo, Parejas del mismo sexo están moviendo a todas estas colonias. Por supuesto. ¿no? Y, hay, y hay
0: otra cosa interesante ahí, eh, ya, ya lo, lo podremos platicar con más calma, pero la comunidad LGBT tiene una organización impresionante. Y si hay algo que hacen muy diferente a los políticos, a la sociedad civil, que, que pueda tener o no bandera de color en su casa, de muchos colores, es que cuando algo no les gusta... Sí se organizan, sí salen a marchar, sí salen a denunciar y sí hay una acción eh, consciente y muy congruente con lo que ellos defienden, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, este, qué, qué miedo. Si sí, sí yo hubiera sido quien hizo esas declaraciones, estaría temblando Así un poquito. Es,
4: sí, yo creo que sí deberían de estar preocupados. Otro tema que a raíz de esto es, por ejemplo, el de los matrimonios de personas del mismo sexo. Ajá. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay un poco más de números porque tienen datos de parejas del mismo sexo o orientación sexual de las personas, más o menos desde 1990. Uh -huh. Entonces ya son más de 25 años de datos, entonces ahí sí hay como más números. Y por ejemplo, cuando Obama estaba pensando en legalizar la, los matrimonios del mismo sexo en todos Estados Unidos, uh -huh. pues la, muchas oficinas de varios estados hicieron cuentas y dijeron, pues esto sí nos va a traer muchos ingresos estiman que como tres mil millones de dólares anuales Por supuesto, entre sí. permisos, licencias, gasto de los que organizan las fiestas, etcétera. O sea, sí hay un impacto económico en muchas ciudades asociados totalmente al al tema LGBT.
0: ¿A la ciudad de México es un la caso. La ciudad de ¿no? México
4: es uno de los casos exitosos en Latinoamérica. Uh -huh. Creo que es el tercer lugar. Este, Argen Buenos Aires y Río de Janeiro reciben más turistas eh, en ese sector. Pero es importante decir que inclusive la Organización Mundial de... No, la oficina de la ONU Ajá. asociada al turismo tiene un, un renglón específico que se dedica al turismo LGBT. Y, por ejemplo, ahí los números son importantes. Por ejemplo, en México, un turista promedio en una visita se gasta 700 dólares. Uh -huh. un, el turismo LGBT se gasta 2.500. Entonces... Sí, la Ciudad de México se ha posicionado como una de estas junto con Puerto Vallarta, Ajá. por ahí Cancún, Riviera Maya. Pero si uno ve los esfuerzos de otras ciudades en otros países, son impresionantes. San Francisco, Nueva York, Madrid, uh -huh. Lisboa. O sea, sí tienen campañas y campañas en revistas de todo el mundo. Entonces, como que a la Ciudad de México sí, o sea... Sí, pero no. Sí, pero le falta mucho que hacer ahí. Y,
0: y es que hay algo interesante que se puede analizar desde el punto de vista económico. Yo, ok, yo no vivo en la Ciudad de México, tengo a mi pareja, este como soy mujer, bueno, va a ser mujer en este caso para que sea consecuente, y entonces nos venimos a la Ciudad de México a vivir y aquí nos casamos, pero ya estando aquí, bueno, ok... El viaje, eh, los permisos, la voz, todo esto representa algo a, es. económicamente sí. para la Ciudad de México. Sin embargo, y estando aquí, soy discriminada y, y vivo en, en un entorno que me rechaza. Por tanto, me voy. Estoy perdiendo, económicamente estoy perdiendo al discriminar. O sea, dentro de las muchas razones por las que perdemos al discriminar, la Así economía es. es una de ellas.
4: Claro, totalmente de acuerdo con eso. Y por eso es que en las ciudades que normalmente son más tolerantes, uh -huh. o, sea, sí hay, o sea, sí tienen medido más el impacto, por ejemplo, de, de parejas del mismo sexo que se van a vivir a esas ciudades, porque pasa un fenómeno interesante, esto principalmente son con datos de Estados Unidos, sí. pues se concentran en las poblaciones grandes, o sea, en ciudades grandes, o sea, por mucho, o sea, más del doble que, que, que la ciudad que está en segundo lugar, San Francisco en Estados Unidos... Es la ciudad que más concentra parejas del mismo sexo.
0: Bueno, es que además San Francisco es la pura diversión, por Exacto. eso ya será otro tema.
4: <risa> Pero, por ejemplo, en los primeros tres lugares está Austin o uh -huh. está... Que a lo mejor no Qué se piensa como una... Austin,
0: porque Texas se, exacto, se conoce como racista exacto, y Exacto, es lo que va a decir, que Texas,
4: ah, y entonces... Pero como es una ciudad muy estudiantil, universitaria, claro. etcétera, yo creo que por ahí... Otra es Miami, pero bueno, está en el otro extremo, Costa Atlántico, igual fiesta, fiesta todo el tiempo. Entonces, como que San Francisco y Miami, podemos decir, pues es por esos temas. Pero otras ciudades como Austin, o Nueva York, o... En Canadá, por ejemplo, también este, Quebec, Toronto. Por supuesto. ¿no?
0: Que, que lo que es curioso es que ca Canadá, porque en Quebec, hablando particularmente de Quebec y de Austin, son dos ciudades, como bien dices, universitarias. Eh, y en estas ciudades universitarias son pequeños refugios, son como cápsulas dentro de. son como pequeños oasis, ¿no? Así dentro es. Dentro de todo lo que pudiera pasar en Estados Unidos, en Canadá o en otros países, ¿no? Eh, es interesante analizar este fenómeno, pero yo me quedo pensando que. ¿Y luego qué hacemos? ¿Y bueno, y también
4: pasa? otra cosa que iba a decir es cómo a ver, a ver. estamos atrasados en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de que se pusiera de moda el tema de matrimonios del mismo sexo Ajá. y demás, con las empresas estas del Fortune 500, las 500 más grandes de Estados Unidos, o sea, desde hace más de 30 años, Ajá. el 66% de ellas ya tenían beneficios para la pareja, sin importar de qué sexo fuera. Uh -huh. y nueve por ciento prohibían la discriminación por temas sexuales y eso fue hace treinta años uh -huh. y aquí resulta que corren alguien de una pizzería, ¿no? entonces ahí se ve como si estamos a muchos años atrás de lo que ha pasado en otros países. Y los por derechos ejemplo, se
0: ganan y también se pierden, ¿no? que es otra reflexión así es. urgente que hacer.
4: Sí, 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 totalmente. Y por ejemplo líneas aéreas American Airlines desde mediados de los setentas ya tenía el mandato de, de no discriminar por temas de preferencia sexual, ¿no? Aquí ni siquiera sé si las empresas se atienden o tienen algún lineamiento, ¿Algún lineamiento o tienen sobre algo este en, asunto. O sea, no lo sé.
0: Porque es cierto, videos como este que nos tocó, que estábamos relatando hace un momento, los podemos ver todos los días. En realidad tomamos un caso de los muchos que vemos todos los días en México y no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Eh, ¿Qué hacemos cuando de todas maneras eh, nos discriminen, no nos discriminen? De todas formas ahí estamos, los raros, los eh, lésbico, gay, bisexual, transexual, eh, intersexual, pandrogini, pero también los interculturales y también eh, los de muchísimas etnias, olores, colores y sabores. Todos ya estamos ahí. Entonces, si ya estamos ahí, ¿cómo vamos a convivir y cómo se mide esto económicamente, esta convivencia?
4: Sí, yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho en la generación de información. Sobre o sea, por todo. Por ejemplo, inform eh, digo, información importante la tenemos cada 10 años. Uh -huh. el, si es el censo, que es un esfuerzo costosísimo y van a todas las casas y le preguntan a cada uno. En el próximo censo, que va a ser el 2020, sí, sería muy importante incluir preguntas para poder, para poder tener más información sobre toda la comunidad LGBT, porque claro, no se, no censos, se están haciendo, pero estos censos digo, son en, muy
0: truculentos, habíamos platicado alguna vez de lo truculentos, bueno, aunque, que pueden aunque el a... censo,
4: digamos, yo creo que es el, el que menos truco se puede dar porque sí es intensivo, o sea, es ir a visitar okay. todos los hogares, inclusive Reino Unido, que su próximo censo va a ser en 2021 ya tiene preguntas autorizadas que va a hacer para conocer la orientación sexual de las personas. Estados Unidos va a tener su próximo censo en 2020 y también este ya va a tener preguntas enfocadas a eso. Porque inclusive Estados Unidos lo hace de la misma manera que en México. Uh -huh. Si la pareja del titular del hogar es del mismo sexo, entonces ya hago la cuenta y digo, ah, pues tantos. Pero no tiene preguntas específicas. También... Las oficinas mundiales de estadística, como la ONU Ajá. o el Fondo, dicen que también ese tipo de preguntas a veces a las personas no las responden.
0: Les da Exacto, cosita les la da discriminación, cosa. por sí. supuesto.
4: Pero yo creo que hemos ido avanzando bastante en esos temas y yo pensaría que en el censo de 2020 nadie tendría problema de declarar su preferencia sexual a un encuestador.
0: Vamos, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Eh, malas conductas que nos escuchan. A ver, ¿qué piensan? Estamos en arroba, sin margen, guión, bajo, unam. ¿Ustedes qué son? ¿Lésbico, gay, bisexual? transexual, eh, radioasta, que también es otra categoría sexual muy interesante, eh, que tienen 10 pesos en la bolsa, tienen 20. ¿Les alcanzó para algo esta semana? A mí no me alcanzó para nada porque yo nada más tengo $20 in my pocket de McElmore. El dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. El mundo es dinero, 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 dinero. Mis ataques con modos de dinero. Yo soy España, yo amo España,
2: yo soy la monarquía española. No hay error, no hay error, no hay error. What what? What what?
3: Oh, up oh. to
5: Tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walking to the club, like, what up? I got a big cock. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift Whoa. shop. Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, except my gator shoes. Those are oh. green then I a leopard make. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. Boggy copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking oh. by me and grungy fucking, man. I am stunting and plossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain. Bitch, oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank yeah. yeah. Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Oh. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought a keyboard. Oh. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those, and so sneaker heads to be life. Ah, uh, he got the Velcro bro. Oh. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. Oh. I'm 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 hunting, looking for a come-up. This is fucking so I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm 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 hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowing about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button-up shirt. 'Cause right now I'm up in her tip. I'm at the goodwill. You can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannels, zebra jammy. Second hand, I rock that motherfucker. The building onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop and that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's teletight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt.
0: Álvaro, ya súbete los pantalones. Ya. ya empezó la programación de Sin Margen. Ya se está, se están quitando la ropa, están bailando. Estábamos hablando de dinero ya sé que la, la rola los puso a todos muy contentos aquí malas conductas un abrazo para todos los que nos están escuchando y están compartiendo con Francisco Rodríguez el, pa, el primo Frank el economista y con Luisa Iglesias aquí este gremlin milenario que los acompaña un abrazo a Vainilla Rojas siempre nos están escribiendo ya los quiero queridos amigos de Vainilla Rojas Carlos Valencia también un abrazote por ahí Edgar Chávez García nos hace algunas preguntas importantes que las vamos a compartir más adelante eh, de la misma manera que abrazamos a Alfonso de Alba Arcos. ¿A quién más? Alma nos... A ver, un saludo a mi, a mi amigo Jesús que conocí en, en el Palacio de Bellas Artes hace un par de días y que, y que además escucha sin margen y nos mandó a todos un gran apapacho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a abrir, si te parece bien, queridísimo primo Frank, con la pregunta de Alma. Para que de ahí nos vayamos a algo que me estabas contando que me dejó la piel chinita y que se va a poner todavía mejor esta conversación. Alma nos pregunta... Es legal que alguien te pregunte tu preferencia sexual como tal, no es algo privado y creo que han habido muchos escándalos al respecto.
4: Sí es algo privado, pero recordemos que la información que recaba el censo lo hace bajo un criterio de confidencialidad uh -huh. Y los datos nunca se pueden asociar a un domicilio en particular o a una persona en particular O sea, siempre los datos que nos presentan son agregados uh -huh. Nos Dicen cuántos millones de personas, cuántos hijos, cuánto ganan, en qué trabajan, etcétera, Pero nunca de manera individual y nunca nadie tiene acceso a los registros individuales para que tú pudieras decir, los que viven en esta manzana tienen esta cierta preferencia o demás. Uh -huh. No. Eh... El Inegi tiene un estricto criterio de confidencialidad y está en la Ley de Estadística y de Geografía Nacional. O, o sea, sea que el
0: Inegi no tiene su, su base de datos macabra que le vende a los del IFE y que luego la suben a Amazon y así, ¿no? Eso no Pues pasa. no, por, okay. digo,
4: no he sabido Todavía casos, no de, con el Inegi nunca he sabido de un caso así de fuga <risa> de información. De hecho, a veces, eh, los que andamos investigando, necesitamos datos específicos Ajá. que recabe el Inegi y el Inegi dice no. O sea, si quieres, dime qué necesitas hacer con los datos, yo lo hago ah. y te doy tus tabulados de resultados, pero nunca individualizando nada. Entonces, te, la preferencia sexual... O sea, la conoceríamos de manera agregada, nunca caso por caso.
0: Y, y en un brevísimo comentario, si hay algo que yo he aprendido de ti, querido Primo Frank, es que es importante responder este tipo de preguntas en los censos, porque gracias a eso se forman políticas públicas. Así es. Si no tenemos esa información, las políticas públicas no existen. ¿Ya ves cómo si te pongo atención Así cada es. vez que No, no, que totalmente. Charlamos.
4: No, bien. Y, por ejemplo, en la encuesta nacional de ocupación uh -huh. y empleo, donde se pregunta el nivel de ingreso de las personas, Sí se ha visto que asociado a, la, a niveles de violencia más altos, la gente cada vez está reportando menos. O sea, a la Así pregunta es. de cuánto gana, no contestan. Entonces, ese porcentaje que a lo mejor hace 15 años era 5%, pues ahora ya el 15% de las personas no te dice cuánto ganan. Entonces, si no te dicen cuánto ganan, pues como dices, es más difícil hacer política pública enfocada a si no sabes cuánto están ganando. Entonces, en este caso sería igual. O sea, sí es muy importante responder y más en un censo. O sea, yo creo que el censo es el instrumento más completo que tenemos para saber las características de la población.
0: Y porque la violencia también puede ser económica. Es decir, eh, que las mujeres ganen menos que los hombres en los trabajos también es un tipo de violencia que... Las mujeres lesbianas, por ejemplo, que algo que me contabas, ganen más que las mujeres heterosexuales. No sé si sea otro tipo de violencia o no, pero está reflejando algo interesante. Sí,
4: hay, ¿Cómo, hay, ¿cómo como, va esto? hay cosas interesantes con los números. Obviamente los números de ingreso o preferencia sexual a los que me voy a referir eh, son de Estados Unidos, porque uh -huh. ahí sí tenemos más datos que acá en México. Sí. Pero en diversos estudios y papers publicados encuentran que las mujeres lesbianas ganan como 9% más que sus contrapartes, mujeres heterosexuales. Pero en el lado de los hombres... Y
0: aquí todas, como todas
4: somos... En el lado de los hombres no hay, un, de hay un castigo. <risas> ahí ganan entre 8 y 11% menos que Ajá. los hombres heterosexuales. ¿Por qué? Entonces, ¿Quién eh, sabe? La razón, las razones no están muy claras por qué, pero lo que hay también, revisando el mercado de trabajo y todo eso en Estados Unidos... En que el estereotipo de cierto tipo de ocupaciones para las lesbianas y para los gays,
3: uh -huh.
4: o sea, sí se cumplen.
0: A ver, ¿cómo o está sea, eso? Eso sí me ha dejado fría desde que lo o sea, estamos platicando, ¿cómo aunque, es? Aunque
4: es un estereotipo, por ejemplo, si pensamos en pues este, una mujer gay en que puede trabajar, pues seguramente ah, pues, es psicóloga o Ajá. cuida gente en una cárcel... Oh, eso. Porque fui, todos
0: oh. vemos Oranges de New Black aquí. ¿Quién ve Oranges de New Black? <risa> te, te dijeron todos que sí. Entonces, Exacto. Sí, es un estereotipo, por supuesto.
4: O son entrenadoras en gimnasios, o se dedican al trabajo social. Exacto. Pero también hay una parte importante que están, por ejemplo, que trabajan como mecánicas de camiones, uh -huh. como este, reparadoras de elevadores, como reparadoras de electrodomésticos. Entonces, eso pasa con las mujeres. Uh -huh. Y del lado de los hombres… Si sí hay eh, ocupaciones donde su propo, la proporción de, de, por ejemplo, gays este, es mayor, por ejemplo, en, este, a, en los que atienden en los vuelos. ¿no? Okay. El, eh, el flight attendant. El flight ajá. attendant, exactamente. En ocupaciones relacionadas con salones de belleza, uh -huh. cosmetología, etcétera, enfermeros, agentes de viajes, actores, ...y productores y directores de cine y de teatro.
0: Ah, qué interesante. ¿Por qué? A ver, ¿por qué si sí se cumpliría un estereotipo? ¿Porque la sociedad empuja a que el estereotipo se cumpla? Sí,
4: o... eh, el, digamos el paper que leí para donde saqué estos datos dice que hay dos razones básicas. Uh -huh. Una pueden ser empleos donde tú solo haces lo que tienes que hacer y no necesitas interactuar con más personas... ¿Por qué? Porque las personas con estas preferencias normalmente han enfrentado un tema de discriminación o sí. demás desde chicos. Entonces buscan trabajos que puedan hacer solos, como el mecánico, como el que arregla un elevador, como el que arregla un electrodoméstico.
0: Es decir, una suerte de freelance.
4: Exacto, o inclusive programadores de computadoras, okay. especialistas de la web. O sea, ahí hay mucho donde hacen su trabajo solo.
3: Uh
4: -huh. y, la otra, y las otras profesiones por lo que tienen que enfrentar desde chicos, que se tienen que volver más perceptivos frente a la sociedad que los está discriminando, sí. ahí se da una especialización por el lado de psicología, sociología, entonces, o sea, el estereotipo... Es una
0: locura esto que me estás contando. Pero,
4: sí. o, sea, o sea, digamos, los datos demuestran esto, o sea, y es una de las hipótesis de los autores que dicen, es que si desde chico tuviste que eh, tratar de leer... Mejora la sociedad, te volviste muy bueno para eso. Entonces, lo que dicen es que quizás hacia adelante, que la sociedad se vuelva menos discriminadora, sí. estos trabajos a lo mejor van a tender, digo, eso era de muy largo plazo, a igualarse, porque, la o sea, la gente ya no va a tener que estarse cuidando de de la sociedad, entonces a lo mejor después ya los trabajos van a ser normales y ya cada quien va a estar en sus trabajos y demás, pero mientras, sí se observa este fenómeno y se me hizo súper interesante este tema de, pues si tengo que aprender a leer la sociedad, eso. pues ya me entrené como psicólogo o como sociólogo, entonces eso ya me está dando una ventaja para dedicarme a eso y tener una ventaja en una profesión, pues eso significa más ingresos, entonces pues, es un tema como que deberíamos de investigar más acá en México.
0: Yo creo que es algo que se tiene que investigar, pero queridísimo Primo Frank, Francisco Rodríguez, matemático y economista de la UNAM, ha sido un privilegio entender una pequeña parte contigo. Yo creo que esto eh, merece una segunda y una tercera parte, porque además se quedan muchas cosas aquí sobre la mesa que claro van a estar bastante sí. buenas.
4: Yo encantado.
0: ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te buscamos? ¿A Arroba Primo
4: Frank en Twitter. Uh, ahí este. Que tienes
0: un blog por ahí, nos andan diciendo.
4: Sí, pero hace mucho que no escribo nada. Ahorita, ahorita subimos
0: a... el podcast de Sin Margen a tu blog para okay. que ya se vaya sumando Perfecto Contacten a Primo Frank porque además les contará muy bien el apocalipsis que se nos viene económicamente en nuestro país <ríe> Les va a decir que ahorren en CETES, que mejor ya ni ahorren, bueno que se lo gasten, menos no se lo gasten Qué, qué placer. Ahorren,
4: ahorren, hay que ahorrar
0: Hay que ahorrar <ríe> muchísimo Gracias queridísimo Francisco Gracias. Rodríguez ya nos vamos, estamos por despedirnos, eh, se quedan aquí con Prisma Reú, que va a comenzar en un momentito más, eh, ya está entrando de hecho la producción, la honorable producción de Prisma RU a quienes saludamos eh, amablemente y con mucho cariño, pero nosotros cómo nos despedimos, uno agradeciéndole a Francisco Rodríguez, dos a Emiliano López Rascón a nuestro maestro radiofónico y por supuesto haciendo también una suerte de editorial juguetón con esta canción de Wanda Jackson que... Le hace un homenaje. Bueno, es que habrá quienes digan que no es un homenaje. O sea, es la pregunta, ¿qué fue primero? ¿Elvis Presley o Wanda Jackson? Si usted escucha esta canción con Elvis Presley, dirá algo de usted si la escucha con Wanda Jackson dirá otra cosa a mí me gusta la de Wanda Jackson y usted, y usted saque sus propias conclusiones eh, disfruten sin margen queridas malas conductas nos escuchamos el próximo jueves de 12 a 1 y pues ya nos vamos ¿Quiénes hacen sin margen quiere usted saber Jessica Trejo, Ana Salazar, Ernesto Díaz Álvaro Gallard, Luis Garza y en los controles técnicos nuestro queridísimo Arturo González, yo soy Luisa Iglesias y adiós, adiós
3: If you wanna get low with the me
0: sin margen borramos las fronteras que nos disocian